0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Dienstagmorgen. Wie jede Woche kommt jetzt der Dein Potsdam Podcast auf deine Ohren. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, aber nicht nur ich wünsche das, sondern auch
1: Andreas Jenke.
0: Hallo Andreas. Andreas, ähm, Andreas arbeitet auch bei der PMSG, bei der Potsdam Marketing und Service GmbH. So ist ja unser offizieller Titel, auch wenn ich dem Podcast äh, meistens etwas verschweige. <lacht> Andreas, du bist eigentlich nicht bei uns jemand, äh, der für den Podcast zuständig ist, oder? Nein,
1: nein. Ich habe äh, angefangen in den Touristinformationen. Und äh, bin jetzt in, ganz, in einer ganz prosaischen Abteilung, nämlich der EDV-Abteilung, und zwar der internen EDV-Abteilung.
0: Genau, und das heißt konkret, du kümmerst dich, dass bei uns die Technik funktioniert, richtig? Genau. Und ein absolutes Engel. Also vielen Dank schon mal dafür. <lacht> <lacht> ähm, und, aber wir wollen ja eigentlich nicht über deine EDV-Tätigkeiten heute reden, sondern wir haben ähm, gesagt, oder du, hast, du kamst mit der Idee ums Eck, wo wir natürlich gesagt haben, ja wunderbar, wir reden über das italienische Kulturstück. Genau wunderbarer Titel, auch wenn vielleicht, ich kann mir noch nicht so ganz viel darunter vorstellen, das werden wir gleich noch weiter erfahren, aber vorab möchte ich schon mal sagen, passt natürlich perfekt in das Themenjahr in diesem Jahr, Italien in Potsdam.
1: Genau, ähm, das italienische Kulturstück ist den allerwenigsten Potsdam-Kennern ein Begriff, weil dieses Kulturstück eigentlich verschwunden war, zumindest bis zum Jahr 2014, ähm, dann wurde es im äh, Themenjahr Paradiesapfel ähm, von der Stiftung wiederhergestellt.
0: Ich, ich mache ganz kurz die kleine Ergänzung: Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, SPSG. Aber entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. Das italienische Kulturstück, was ist denn, also, was, was, was ist ein Kulturstück? Also, was zum Anfassen?
1: Ähm, nein, das ist eigentlich ein Stück äh, Landschaft, äh, Kulturlandschaft im Park Sanssouci und das ist zwischen dem Schloss Charlottenhof und der Meierei am kuh -Tor. Okay,
0: und wenn es Landschaft ist, mitten in Potsdam, wie kann es das sein, dass man sowas erst wiederentdecken musste?
1: Es wurde wiederentdeckt, weil man sich eben gedacht hat, in diesem Themenjahr, Paradiesapfel, ähm, wollen wir auch mal schauen, welche anderen mediterranen äh, Früchte, Kräuter, Pflanzen, Bäume es überhaupt äh, im Park Sanssouci gegeben hat ähm, und äh, wie die angebaut wurden früher. Und dann hat man alte Pläne gefunden und hat das im Jahr 2014, wie gesagt, wieder entstehen lassen, allerdings nur auf einem ganz kleinen Feld.
0: Ah, okay. Also, man hat es so im Prinzip, also es ist, ich schätze mal, jetzt es ist es alles äh, verwachsen gewesen und man hat es dann wieder so kultiviert, wie es das historische Vorbild äh, vorgegeben hat, oder?
1: Genau, Friedrich mhm. Wilhelm IV. war ja der, der sogenannte Romantiker auf dem Thron. Ähm, der war vor allem ein Italienromantiker und er wollte die Landschaft ähm, rings um das Schloss Charlottenhof, das sein Sommersitz war, äh, so entstehen lassen, äh, dass es eine italienische, agrargeprägte Landschaft widerspiegelt. Das heißt, da sollten äh, Felder sein, da sollten auch äh, italienische Bäume sein, da sollten Weinranken äh, sein, Maulbeerbäume und äh, nicht zuletzt äh, eben auch ein Gebäude, die römischen Bäder, ähm, das diese äh, Architektur auch widerspiegelt.
0: Ich finde es total faszinierend, muss ich tatsächlich sagen, wie viel in diesem Jahr König Friedrich Wilhelm IV. präsent ist und wie sehr er tatsächlich überall Potsdam geformt hat und seine Spuren hinterlassen hat. Aber Andreas, ähm, du hattest jetzt eben auch schon mal kurz über die römischen Bäder gesprochen. Die finde ich ja auch äh, sehr, sehr bemerkenswert. Ja,
1: die römischen Bäder waren äh, ähm, ursprünglich gar nicht als römische Bäder geplant, sondern als Gärtnerhaus. Der Hofgärtner Hermann Sello äh, wohnte ursprünglich mit im Schloss Charlottenhof im Erdgeschoss und das wurde dem König zu eng und zu nah und deswegen hat er ähm, äh, den Persius beauftragt, ein, äh, im Landhausstil äh, ein Gärtnerhaus zu bauen, an eben der Stelle, wo jetzt die römischen Bäder sind. Die äh, Badewannen und so weiter, die dann später eingebaut worden sind, waren gar nicht geplant.
0: Ach so, also aber es sollte schon die gleiche Architektur von außen sein?
1: Ja, äh, äh, italienischer äh, Landhausstil sozusagen romantisierend. Der Friedrich Wilhelm IV. hatte so ein romantisch verklärtes Bild von seiner Italienreise mitgebracht. Er war ja in Genua, in der Toskana und in Rom gewesen. 1828 hat sein Vater Friedrich Wilhelm III. ihm das endlich erlaubt, dorthin zu reisen. Und von dort hat er ganz viele Skizzen und Pläne mitgebracht. Und diese Architektur dann auch im Parc Sans Souci äh, mit eingebracht, äh, auch in die römischen Bäder. Andere Beispiele ist die Friedenskirche, äh, die Orangerie oder das Orangerie-Schloss ähm, und ähm, auch der Marli-Garten.
0: Kannst du zum Maligarten auch mehr sagen? Willst du da mehr?
1: Ja, das ist ganz lustig. Der Friedrich Wilhelm III., sein Vater, hatte das eigentlich als äh, Küchengarten ähm, äh, genutzt, das Areal zwischen der Friedenskirche und dem Eingang äh, zum Schlosspark saint Sanssouci. Ähm, dort war ganz schnöder Kohl angebaut. <lacht> schnöder Kohl. Äh, ja, das war die Lieblingsspeise seines Vaters. Und. Ähm, also so, wie das äh, Areal aussieht, so von der Größe her, muss es also morgens, äh, mittags und abends Kohl äh, auf dem Tisch gegeben haben.
0: Hm, vielleicht essen wir deswegen heute alle so gerne Sauerkraut. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, was wurde dann zu Friedrich Wilhelm IV. zu seinen Zeiten angebaut?
1: Dann äh, hat das Lené übernommen, die Gestaltung des Marley Gartens und hat äh, die barocken äh, Formen, die er auch aus ähm, italienischen Vorbildern und französischen Vorbildern äh, äh, bezogen hat, dort eingeführt, hat die Beete äh, symmetrisch gemacht, hat ähm, schöne ähm, Blumenbeete angelegt und der Kohl ist natürlich verschwunden.
0: Weißt du, ob er ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte? Weiß man das heutzutage?
1: Es, ähm, Friedrich Wilhelm III., war sehr anspruchsvoll, was die Erziehung seines Sohnes anging. Er befürchtete, dass er verweichlicht würde und nichts von Militär und Zucht und Ordnung so ungefähr ähm, wissen wollte. Deswegen hat er ähm, Erzieher geholt, die ähm, den Friedrich Wilhelm IV. Äh, in seinem Sinne erzogen haben. Aber sein Sohn hat sich dann auch mit seinen romantischen Vorstellungen durchgesetzt, wie wir alle wissen und sehen im Park, und hat zum Beispiel einen Zeichenlehrer angestellt, der ihn in der Architekturzeichnung unterrichtet hat und der es ihm ermöglicht hat, in der Toskana und in Rom und in Genua ähm, Zeichnungen anzufertigen, zum Beispiel von der Villa Borghese, aber auch von äh, einigen Kirchenbauten. Äh, ähm, das hat er dann in seine äh, Architekturentwürfe im Parc Sanssouci mit einfließen lassen.
0: Und vor allen Dingen auch nicht zu vergessen, ähm, Friedrich Wilhelm der IV., der ja auch äh, großen Einfluss oder der maßgebliche Architekt war, würde ich jetzt fast mal ihm unterstellen, vom Belvedere auf dem Pfingstberg, wenn wir außerhalb des Parks Saint-Soucis gucken.
1: Genau, ja, ja, das ist auch, ähm, da spricht auch seine Italienliebe raus. Das ist ähm, nachempfunden, äh, mit mehreren italienischen Vorbildern, ähm, die allerdings äh, zum größten Teil seiner Feder entsprungen sind und weniger konkret sich auf einen Bau, italienischen Bau, Vorbildbau, zurückführen lassen.
0: Wir waren ja bei dem italienischen Kulturstück, Andreas. Ähm, können wir noch mal auf den Garten genauer eingehen? Darüber würde ich mich noch mal freuen. Ähm, was wurde da angebaut? Wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, ähm, das waren mehrere Feldstücke, auf denen äh, zum Beispiel Zucchini, Artischocken, äh, italienische Küchenkräuter wie Basilikum oder Oregano angebaut wurden. Äh, die waren begrenzt von Weinranken. Äh, äh,
0: äh, halt, 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 stopp. Ja. Wie, Suchini, Oregano und so weiter gab es denn das alles schon zu Zeiten von Friedrichs, das, Friedrich Wilhelm des IV? Äh,
1: das gab es schon. Ja. Äh, zum großen Teil haben die Hugenotten diese hohe Kunst des Kochens mitgebracht. Im Übrigen waren die Hugenotten auch hauptsächlich verantwortlich für das Mitbringen der Kartoffel, die, mhm. die auch auf diesem äh, italienischen Stück äh, angebaut wurde. Ähm, die, äh, die Stangenbohnen, also die Gartenbohne, wurde angebaut. Also richtig prosaische Küchen. Äh, also Gartenkräuter und Gartenpflanzen, die wir heute für selbstverständlich halten, wo wir gar nicht mehr wissen, dass die aus dem französischen beziehungsweise italienischen und spanischen Kulturraum kommen. Die Artischocke zum Beispiel kam von Spanien über Frankreich und dann über die Hugenotten nach Potsdam. Aha,
0: und, und die Zucchini dementsprechend ähnlich. Ich meine, heutzutage weiß man ja ähm wie, wie, also zumindest in unserem, in unserem, auf dem Brandenburger Boden wächst die Zucchini ja sehr, sehr gut, ähnlich wie der Kürbis vielleicht auch. Ja. Ähm, und ich finde es trotzdem spannend, dass man wahrscheinlich, je gehe jetzt davon aus, in meiner wunderbaren Welt auf einer rosa Wolke, stelle ich mir gerade vor, dass tatsächlich äh, sie damals experimentiert haben und dass sie so eine Zucchini einfach mit hierher gebracht haben, nach Brandenburg oder damals nach Preußen, äh, und, und, und sie wussten dann auch, wie sie sie verzerren wahrscheinlich, weil die Hugenotten das alles mitgebracht haben, wenn ich dich jetzt gerade richtig genau. verstehe. Aber was für eine spannende Geschichte, wenn du nicht weißt, was du da wirklich gerade anbaust und wie man es essen kann, wie man es zubereiten kann, oder?
1: Ja, ähm, das war das eine Problem, äh, was aber das geringere Problem eigentlich war, weil Natürlich wurde das nur äh, am Hof serviert, diese Speisen, diese äh, mediterranen äh, Köstlichkeiten. Äh, der gemeine äh, äh, Bürger oder Bewohner von Potsdam, Bewohnerin, die haben davon nichts mitbekommen, außer von der Kartoffel, die haben äh, die, die Huguenotten so verbreitet, dass sie auch in der gewöhnlichen äh, bürgerlichen Küche Verbreitung fand.
0: Ja, na, weil sie auch vor allen Dingen den großen Hunger auch gestillt haben, ne? ja. die Kartoffel. und ähm, Aber die Kartoffel, da gibt es ja auch immer die verschiedensten Geschichten, die ist ja nicht nur oder nicht äh, unbedingt auf Friedrich Wilhelm IV. zurückzuführen, oder? Nein. Laut der Legende.
1: Nein, aber die wurde dort auf dem italienischen Kulturstück angebaut, weil er wollte ja dieses äh, bäuerliche italienische Leben widerspiegeln. Und da gehörte die, die Tomate übrigens auch mit dazu und die Kartoffel.
0: Also Tomaten waren hier auch weniger bekannt, ja?
1: Genau, die äh, waren schon zu Friedrichszeiten äh, von den Hugenotten, eben äh, mitgebracht worden. Also Friedrich, das Problem Friedrich war, der Große, dass, richtig? Friedrich der Große, genau. Das war äh, aber das Problem, dass die Pflanzen nicht winterhart waren. Übrigens auch alle anderen äh, Pflanzen, bis auf die Kartoffel, die äh, auf dem italienischen äh, Stück Kulturstück angepflanzt wurden, äh, waren nicht winterhart, sodass man nach 50 Jahren das aufgegeben hat. Es war so mühsam, das in irgendwelchen Gewächshäusern die Pflanzen durchzubringen. Die waren auch nicht zum großen Teil nicht mehr, mehrjährig. Also mussten sie ähm, in, ein, in einem Gewächshaus versucht äh, werden, das äh, durch den Winter zu bringen. Okay. Das war sehr Und, aufwendig.
0: Aber hat man dafür nicht genau die Orangerie?
1: Nein, da waren die Pommeranzen hauptsächlich, also die äh, frostempfindlichen Bäume gelagert. Für diese kleinen Pflanzen, die agrarischen Pflanzen, war die Orangerie nicht gedacht.
0: Verstehe. Also eher die, auch die großen Zitrusbäume und so hat man, glaube ich, dort wieder gefunden, richtig? Genau. Und jetzt muss ich mir das weiter vorstellen. In einer heilen Welt wurden dort Tomaten angepflanzt. Du hast Kartoffeln gesagt, Zucchini, Artischocke. Du hast Gartenbohnen, glaube ich, gesagt, oder ähm, wie hast du sie genannt?
1: Stangenbohnen, ja, Gartenbohnen.
0: Genau, Stangenbohnen, ja. genau. Ähm, und das muss ich mir dann vorstellen, dass das dem, dem König serviert worden ist, was dort angebaut worden ist?
1: Zum Teil, ja. Zum ha
0: Teil. Haben, die, haben die Kartoffeln gegessen?
1: Die haben auch Kartoffeln gegessen und wie ich schon sagte, auch den Kohl. Ähm, dort auf dem italienischen Kulturstück wurde ein besonderer Kohl angebaut, nämlich ein Zierkohl, der also bunte Farben, lila, rot ähm, äh, war und auch schön anzusehen war.
0: Haben wir jetzt noch irgendeine besondere Frucht, ein Gemüse, ein Kraut vergessen, was auch noch im italienischen Kulturstück eingepflanzt worden ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Gebäude äh, im italienischen Kulturstück eingehen, nämlich die Meierei oder das Handmannsche Haus. Ähm, das ist direkt am kuh gelegen, das Haus, heute ziemlich verfallen. Spannender
0: ja, Name übrigens, kuh
1: Ja, da sind die Kühe eben auf das Kulturstück äh, getrieben worden, tatsächlich. <lacht> ähm, das, ähm, diese Meierei war ursprünglich die sogenannte Kunstmühle, und das ist ganz interessant, die Geschichte der Kunstmühle, die auch auf diesem Areal äh, des italienischen Kulturstücks li liegt und auch von Persius äh, gebaut wurde ähm, im italienischen Landhausstil, das äh, war ursprünglich die Kunstmühle, die äh, die Fontänen vor Sanssouci mit Wasser versorgen sollte. Oh. Und, ähm, ich dachte,
0: das macht die, äh, sollte die Moschee tun.
1: Ja, aber die Moschee war ja erst zu Friedrich Wilhelms IV. dann äh, tatsächlich äh, möglich. Aha. Ich erzähle das gleiche. Also Die äh, haben damals probiert, ähm, aus dem Schafgraben heraus mit die, mittels dieser Mühle durch hölzerne Leitungen äh, die Fontänen vor dem Schloss Sanssouci mit Wasser zu versorgen. Äh, und das ist natürlich gründlich schiefgegangen. Das hat man ungefähr 50 Jahre lang probiert mit hölzernen Leitungen. Man kann sich vorstellen, dieser Wasserdruck, der da drin war, hat die Leitungen sofort zum Bersten gebracht. Oder sie sind schlicht und einfach verfault. Das ging also gar nicht und war erst technisch möglich, als tatsächlich die Dampfmaschine erfunden war und eben die Moschee gebaut werden konnte und das Wasser in dem Park bzw. in den Wasserbehälter oben auf dem Ruinenberg gepumpt werden konnte und dann mit dem entsprechenden Druck über Eisenrohre äh, dann die Fontänen versorgen konnte mit dem entsprechenden Wasserdruck.
0: Verstehe. Das ist, ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte tatsächlich äh, zu dem, die wir sonst erzählt haben, auch mit den, in den Episoden mit Stefanie, wo wir immer über die Moschee gesprochen haben und wie, wie die dann die Fontäne-Vorschlossungssussi vor Schloss so so tatsächlich ähm, bekräftigt hat mit Wasser. Sehr schön. Also die ursprüngliche Geschichte oder die, der, die ursprünglichen Versuche liegen tatsächlich im italienischen Kulturstück, wie ich jetzt gelernt habe. Ja,
1: das war noch nicht damals äh, das Kulturstück. Das gehörte okay. zwar schon den Hohenzollern, ähm, aber ähm, das lag noch außerhalb des äh, eigentlichen Parks saint ähm, Diese äh, ähm, Landschaft zwischen der heutigen geschwister scholl und dem heutigen Ökonomieweg äh, hat Friedrich Wilhelm III., also der Vater von, vom Vierten, äh, ihm geschenkt. Und dann hat er freie Hand gehabt, dort sein Schloss Charlottenhof, die römischen Bäder und auch eben ähm, die Meierei zu bauen. Die Mühle, von der ich gerade gesprochen habe, wurde abgerissen okay. und stattdessen äh, wurde eben ähm, die Meierei später genannt das Handmannsche Haus, mhm. weil dort ein Prediger gewohnt hat, der auch die äh, Zöglinge der Hohenzollern unterrichtet hat. Ähm, Wurde das Handmannsche Haus genannt, ja.
0: Okay, und der hat dort gelebt? Jo. Mhm. Jo, <lacht> sehr schön. Andreas, ich befürchte, unsere Zeit ist tatsächlich schon wieder ab äh, oder vorbei. Entschuldigung, das war gerade Englisch.
1: <lacht> <lacht>
0: unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich sage dir herzlichen Dank. Es hat mir eine große Freude gemacht und vielleicht bis demnächst.
1: Ja, ich danke auch.
0: <lacht> und lieber Zuhörer, wie immer wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Tschüss.